0: Martes 13 de junio, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Alejos de Mercados, traigo ustedes por ejo TV de consultoría y por Tefoneo, bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que siempre los mantiene informados y lleno de temas de conversación, empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy. Empezando por el mercado de criptomonedas tenemos el precio de Bitcoin en las últimas 24 horas subiendo un 0.64%, estando estable en los 26.000. $154 dólares después de las noticias que tuvimos la semana pasada de las demandas a Binance y a Coinbase, vamos a ver cómo siguen progresando esas noticias, pero hablando de los mercados accionarios, tenemos mercados optimistas el día de hoy ligeramente, pues tenemos al S&P 500 y el Nasdaq ayer, que cerraron en sus niveles más altos desde abril de 2022 ¿Qué están esperando los inversionistas del día de hoy? Pues están esperando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para el mes de mayo El indicador de inflación que va a ser el factor más importante para la reunión que comienza el día de hoy De la Reserva Federal que concluye el día de mañana con el anuncio de la división de la tasa de interés de Estados Unidos Tenemos al S&P 500 subiendo antes de la apertura Un 0.2% Al Dow Jones subiendo 25 puntos Y al Nasdaq subiendo un 0.5% Hablando de resultados trimestrales Tenemos resultados trimestrales de Oracle Sus acciones están incrementando Un 4% antes de la apertura Del mercado después de superar Obviamente las estimaciones De los analistas de Wall Street Acaba de publicar sus resultados para el cuarto trimestre. Vamos a estar hablando de estos resultados en unos momentos. Registró utilidades de 1.67 dólares por acción con ingresos de 13.840 millones de de dólares. Ayer, como comentamos, cerramos positivo en los mercados porque los inversionistas tienen esperanzas de que no se incremente el día de mañana la tasa de interés de Estados Unidos. El SP500 cerró arriba un 0.93%, el Nasdaq cerró arriba un 1.53%, llegando a su nivel más alto en 13 meses. Desde abril de 2022 no hemos visto estos niveles. Para estos índices y por otro lado tenemos al Dow Jones subiendo 189 puntos o un 0.56% el día de ayer. Antes de la de decisión de mañana de la tasa de interés, como ya comentamos, tenemos la... Atención en la inflación Se va a estar publicando a las 8 y media de la mañana en Nueva York, 6 y media De la mañana de México De acuerdo a encuesta por Economistas, se espera un Incremento mensual de 0.1% En comparación con El incremento de 0.4% En abril, en términos Anuales, sería un incremento De 4% El que estaríamos viendo en los Precios de productos y servicios Entonces, Vamos a ver qué es lo que se publica el día de hoy. Si vemos un dato inflacionario alto, pues esto probablemente tenga que obligar a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés mañana y esto podría ser un poco negativo para los mercados, pero el 78% de los encuestados están apostando por una pausa en las tasas de interés, marcando un fin a estos 10 incrementos consecutivos Que hemos visto en la tasa de interés Hablando de... ¿Qué otra actividad estamos viendo el día de hoy en los mercados? Pues las acciones de Tesla subieron por 12 días consecutivos terminando ayer, llegando a su racha ganadora más larga que ha registrado las acciones de Tesla. Aumentaron ayer un 2.2% y esto ya se suma a, una, a un incremento anual de 103% para las acciones de Tesla. El mayor incremento que vimos fue el día viernes, cuando subieron por 11 días consecutivos las acciones de Tesla... Después de que General Motors anunciara que al igual que Ford van, Iban a estar utilizando la red de carga de vehículos eléctricos de Tesla La última vez que subieron tantas veces consecutivas en tantas sesiones Fue en enero de 2021 Entonces bien por los inversionistas de Tesla Por otro lado tenemos a Microsoft pues la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, está buscando una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para bloquear la compra planificada del fabricante de videojuegos Activision Blizzard antes del 18 de julio, porque, de acuerdo a documentos presentados por la FTC, tiene preocupaciones de que Microsoft pueda degradar los productos de Activision o evitar que el contenido se lance en otros. Competidores o en otras consolas. También tenemos noticias muy interesantes del Manchester United. Sus acciones incrementaron el día de hoy un 30% en operaciones previas a la apertura del mercado, después de que los medios de comunicación de Qatar sugirieran que el jeque Hassim Bin Hamad Tenía probabilidades de tener éxito con su oferta de adquisición Después de que ya tenían siete meses de negociaciones con otro postor Entonces interesantísimas noticias que tenemos el día de hoy Vámonos con noticias del fabricante de vehículos que más ventas tiene en el planeta, que es nada más y nada menos que Toyota. Recuerden que aquí en el podcast habíamos platicado de que el día de mañana, 14 de junio, se va a llevar a cabo la reunión anual de accionistas de Toyota, donde dos... De los más grandes accionistas de Toyota, que son el sistema de jubilación de, emple de empleados públicos de California y la oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, están haciendo todo lo posible para destituir al presidente de Toyota, Akio Toyoda, debido a que no tiene planes para subirse a la tendencia de vehículos eléctricos. Entonces, ante esta presión, el día de hoy Toyota anunció un cambio. En su plan estratégico muy conveniente Por las fechas para competir en el mercado creciente de vehículos eléctricos. Entonces Toyota ya está confirmando que ya se va a esta tendencia a partir de 2026 y esto provocó un incremento de 5% en las acciones de Toyota. El fabricante japonés planea introducir baterías de estado sólido de alto rendimiento y otras tecnologías innovadoras para mejorar la autonomía de conducción y reducir los costos de los futuros vehículos eléctricos. Este anuncio obviamente generó muchísima expectativa y vamos a ver si influencia en la decisión de la votación de mañana de estos dos grandes inversionistas para destituir al presidente de Toyota. Toyota, el presidente Toyota fue el que estuvo haciendo la mayoría de estos anuncios Probablemente para cuidar su trabajo Estaba anunciando que las baterías de estado sólido son especialmente emocionantes Porque pueden almacenar más energía que las baterías líquidas actuales Lo que soluciona uno de los principales desafíos de los vehículos eléctricos Que es la autonomía Es decir, cuánto puedes conducir sin cargar tu vehículo Toyota también está trabajando en la producción a gran escala de estas baterías para comercializarlas en un futuro cercano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún son muy costosas estas baterías, entonces probablemente van a seguirlo siendo por años y su comercialización sería un poco complicada. Además de las baterías de estado sólido, también está explorando otras alternativas como utilizar baterías de fosfato de hierro y de litio, que es una alternativa más económica a las baterías de iones de litio que han impulsado la adopción de vehículos eléctricos en China. Lo que anunció Toyota es que Toyota tiene como objetivo producir un vehículo eléctrico con una batería de iones de litio más eficiente que ofrezca una autonomía de 1,000 Kilómetros, que esto es impresionante considerando que actualmente el promedio de autonomía de los vehículos eléctricos es de 465 kilómetros, entonces más del doble lo que estaría ofreciendo este vehículo eléctrico de Toyota. Para hacer frente a estos cambios estratégicos, Toyota está desarrollando también en su producción una plataforma dedicada para vehículos eléctricos que va a reducir los costos y también está planeando una línea de ensamblaje altamente automatizada que va a reemplazar la, la tradicional línea de cintas transportadoras, entonces va a ser interesante ver estos cambios, vamos a ver si mañana influencian la votación de estos inversionistas para sacar al presidente de Toyota <risa> Vámonos con noticias de Oracle que como comentamos acaba de presentar resultados trimestrales Que sorprendieron a los inversionistas Y a los analistas que tienen sus acciones Subiendo el día de hoy un 5% Antes de la apertura del mercado Sumándose al incremento que hemos visto Durante 2023 de 42% ¿Qué vimos en estos resultados? Pues vimos que lo que más sorprendió A los analistas fueron las ventas De la nube que subieron un 54% Para este cuarto trimestre fiscal Llegando a $4,400 400 millones de dólares de ventas Esto es importante mencionar O compararlo con el trimestre anterior En el que habíamos visto un incremento De 45% En las ventas de la nube Lo que comentó la directora ejecutiva Safra Katz es que no ven Que deje de crecer este segmento Hasta finales de 2024 de mayo Entonces esto tiene más que emocionados A los inversionistas Porque Oracle se ha estado Enfocando en expandir su negocio De infraestructura de la nube Para competir directamente con los líderes del mercado Que son Amazon y Microsoft Que vendo sus resultados trimestrales hemos visto que han estado experimentando desaceleraciones recientes en comparación con Oracle que está ganando participación de mercado entonces la creciente demanda de los servicios de la nube se deben en gran parte de, debido al auge de la inteligencia artificial generativa que requiere una gran capacidad de cómputo, esto está ocasionando los incrementos que estamos viendo en las ventas de la nube para Oracle, entonces viendo otros segmentos para la empresa en infraestructura para la nube aumentaron los ingresos un 76% anualmente llegando a ventas de $1,400 millones de dólares. Las ventas de aplicaciones de la nube subieron un 45% para llegar a $3,000 millones de dólares y Larry Ellison, presidente de Oracle, afirmó en estos resultados que más de $2,000 millones de dólares en capacidad de nube se contrataron recientemente para la empresa por empresas ...que desarrollan modelos de lenguaje como Mosaic ML, Adept AI y Coer... ...que Coer es una startup de inteligencia artificial en la que Oracle estaba entre los inversionistas que levantaron 270 millones de dólares para esta empresa de inteligencia artificial generativa. En total, los ingresos para la empresa fueron de 13 ,800 millones de dólares, subiendo un 17% anualmente. Las estimaciones de los analistas en promedio eran ventas de 13 ,700 millones de dólares, entonces por poco superó las estimaciones de los analistas, donde superó en gran manera las estimaciones fue en utilidades, donde presentó utilidades de 1.67 dólares por acción, en comparación con la estimación promedio de 1.58 dólares, entonces muy buenos resultados para la empresa, bien mereció este incremento de 5% en sus acciones. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a ponerlo en sus redes sociales y a ponerle 5 estrellas a este podcast en la plataforma donde lo estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en redes sociales para que ahí nos echemos una platicada. Espero que tengan un excelente día el día de hoy y nos vemos mañana. ¡Ánimo! Music